0: Hola, buenos días a todos. Buenos días. Nos encontramos esta mañana de domingo a las 8 porque tenemos ocho? un compromiso que cumplir. Sí. Estábamos conversando con Daniel y consideramos que ya llegó la hora de madurar. Y que no basta con ver memes sobre Hegel y su dialéctica, sino que hay que estudiar la obra. Sí.
1: Entender mejor lo menos.
0: Claro. Y, y todos los autores que vienen después, porque en verdad la, la herencia filosófica que deja él es súper trascendental, especialmente en el tema del marxismo, que es algo que yo y el Daniel compartimos bastante. En ese sentido, nace esta idea de eh, ir eh, conversando con ustedes el libro de la Fenomenología del Espíritu, que es uno de los las piedras angulares del trabajo de gel eh, Entonces la idea es justamente esa, pues, ir conversando, leyendo el libro, viendo los puntos que nos parecen interesantes y si ustedes pudieran eh, comp compartirnos sus opiniones, lo que encuentran, lo que han leído, bacán.
1: Sería muy bacán. Nosotros, en el fondo, nosotros ya leímos los, algunos párrafos, que son los que vamos a comentar hoy día, esos mismos párrafos los lo fuimos complementando con un video no, de otro amigo, Gregorio, que es un, un compadre, no sé, de qué universidad es, ni dónde
0: es. no, no esa parte, no. pero ¿Estados Unidos? No sé más.
1: Pero que está haciendo un proyecto de de como aterrizar un poco a Hegel y hacer un, una lectura propia, como ayuda a, a leer a Hegel en el fondo. Claro y va haciendo análisis párrafo por párrafo. Y en el fondo nosotros hemos leído tres párrafos y hemos visto hasta el momento dos, dos videos, que son de media hora cada uno, y en el fondo, después de eso, ahora nos venimos a sentar aquí, a conversar nuestras dudas, qué encontramos, y...
0: Exactamente. Nótese, como bien dijo el Dano, párrafos, porque es para digerirlo muy lentamente, y el tipo este de los videos, no me acuerdo si partió el 2014 o el 2016... Sí. Pero a día de hoy sigue sacando video. Va como en el, sí. la página. Todavía Facebook, no
1: termina el
0: libro. Todavía no termina.
1: Hay como 10 horas de, de video. O sea, alguien
0: sí. también quiere... Pero bien bueno. Bien sí. Recomendado totalmente. Va a quedar siempre linkeado ahí en la descripción.
1: Los videos. Sí, eso.
0: Entonces, yo creo que... Eso, pues. ¿Se nos queda algo? ¿No? Yo creo pensé? que...
1: Eso. Vamos leyendo los párrafos y después comentando.
0: Ya, pues, démosle partida a esto entonces. Eh, ah, si les interesa ir leyendo con nosotros también, vamos a dejar el... El texto que estamos usando. El texto que estamos usando, eh, yo no, ¿cómo se dice? No recomiendo descargarlo porque eso es piratería, piratería pero el link va a estar ahí pues, porque es el internet. Todavía yo no recomiendo <risa> hacerlo y el Daniel tampoco. Así que, dejando eso de lado, vamos a comenzar con eh, estos capítulos de la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Entonces, parte por el prólogo. El primer párrafo dice así. Parece que, en una obra filosófica, no solo resulta superfluo, sino que es incluso, en razón a la naturaleza misma de la cosa, inadecuado y contraproducente el anteponer, a manera de prólogo, y siguiendo la costumbre establecida de una explicación acerca de la finalidad que el autor se propone en ella y acerca de sus motivos y de las relaciones que entiende, que su estudio guarda con otros anteriores o coetáneos en torno al mismo tema. En efecto, lo que sería oportuno decir en un prólogo acerca de la filosofía, algo así como una indicación histórica con respecto a la tendencia y el punto de vista, al contenido general y a los resultados, un conjunto de afirmaciones y aseveraciones sueltas y dispersas acerca de la verdad. No puede ser valedero en cuanto al modo y la manera en que la verdad filosófica debe exponerse. Además, por existir la filosofía, esencialmente en el elemento de lo universal, que lleva dentro de sí lo particular, suscita más que otra ciencia cualquiera la apariencia de que, en el fin de, o los resultados últimos, se expresa la cosa misma, e incluso se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo parece representar propiamente lo no esencial. Por el contrario, en la noción general de la anatomía, por ejemplo, considerada algo así como el conocimiento de las partes del cuerpo en su existencia en arte, se tiene el convencimiento de no hallarse aún en su posición, aún en posesión, perdón, de la cosa misma, del contenido de esta ciencia, y de que es necesario esforzarse todavía por llegar a lo particular. Tratándose, además, de uno de esos conglomerados de conocimientos que no tienen derecho a ostentar el nombre de la ciencia, vemos que una plática acerca del fin perseguido y de otras generalidades por el estilo, no suelen diferenciarse de la manera histórica y conceptual en que se habla también del contenido mismo, de los nervios, los músculos, etc. La filosofía, por el contrario, se encontraría en situación desigual. si empleara de este modo, si empleara este modo de proceder que ella misma muestra que nos sirve para captar la verdad. Fin del primer párrafo bueno. ¿Les quedó claro? <risa> No, pero en serio.
1: Yo creo que podríamos ir sí. con, con esas notitas que dejamos para
0: sí, ayudar
1: la, la memoria.
0: Solo eh, decir, por lo menos la primera vez que yo leí esto, que fue hace igual dos o tres años, para mí fue eclíptico, onda, yo lo leí y dije, que acabo, ¿qué pasó? Pues, onda, habían palabras en mi cabeza, pero no, no conectaban nada. Entonces... Sí. Es súper común Y bueno sí. Bueno
1: yo, le, yo leo Yo sí leo lento entonces Y aparte tuve que leerlo más de alguna vez Como empezar a la Primera lectura siempre me pasa así como que es como La leo nomás y no entiendo nada ah. Después tengo que ir como nuevamente y nuevamente Y ahí <risa> ir sacando algo Algo en, en limpio
0: Está bien Entonces yo creo que la primera pregunta Que nos hicimos con el Daniel eh, que es lo que plantea Hegel hasta, eh, en verdad, es si se debe escribir un prólogo en una obra filosófica porque al principio principio él dice básicamente, él hace una crítica a, a las obras filosóficas de hasta no. su momento que él dice que hacer una indicación histórica respecto a la tendencia el punto de vista todo eso no puede ser valedero, no sirve.
1: Sí. Y en el fondo, de una u otra manera, este, la idea del prólogo queda como... desconexa con la, el objetivo de una obra filosófica, porque generalmente, como están escritos, apuntan últimamente a los resultados de esta obra, apuntan a cuáles fueron los los hechos del día a día tal vez que me llevaron a escribir algo como oh, estaba pensando en esto en estos otros autores y por eso quiero hablar sobre este tema uh -huh. y eso al final deja de, de lado un poco el tema en sí mismo sí, pues. si viene un resumen pasa a ser demasiado general no contiene dentro de la universidad a los particulares o por el contrario es muy particular y no es capaz de abarcar la universalidad del, del, del proceso en sí mismo
0: uh -huh. además lo transforma en un proceso como de las contingencias como dice Daniel, si justo ese día yo no hubiese estado pensando en eso, nunca habría nacido todo el tema. Pues entonces no puede ah. ser a partir de ahí que nazca la necesidad de escribir un texto. Sí. Él, Hegel tiene particulares problemas con el prólogo, porque él considera que la filosofía tiene que, que veremos más adelante también, eh, tiene que elevarse como ciencia. Sí. Y un prólogo es, en la ciencia no tiene... No, no es un, una recapitulación histórica de lo que existe. Es sí. una línea de, de ruta, un, eh, un trazado hasta cierto punto de para dónde se va.
1: De lo que existía y para dónde va ahora, claro. Claro,
0: pero. y hasta por ahí nomás, porque se empieza sí. a contradecir sobre sí mismo. Por eso a él no le gusta escribir el prólogo
1: sí. Y como él dice, en el fondo, como está, yo creo que... Del, me llama mucho la atención eso de que en el fondo todos se ven los resultados de alguna manera y deja de alguna manera como ausente el desarrollo del mismo proceso, que uh -huh. después sigue hablando que en el fondo pasa a ser lo más importante el estar en el proceso de... Claro. Lo veremos más adelante. Sí,
0: sí. Es el siguiente? Eso, exactamente. Eh, ya por eh, otro punto importante que ya lo mencionó Daniel es que eh, no solo basta con tener como un análisis acabado de lo particular eh, solamente porque si nos fijamos nos quedamos fijo, fijos solo en lo particular eh, perderíamos el sentido de la filosofía que es la búsqueda de lo universal. Como encontrar un sentido a todo lo que ocurre en, el, en la existencia, básicamente, y que es el objetivo del pensamiento, por lo menos para él.
1: Sí, y en el fondo, como, la, como él plantea de la filosofía, se trata del universal y lo universal incluye al mismo tiempo lo particular. Sí. Y una relación dual, ese en el fondo es el... El gran la gran ambición o la gran dificultad de escribir un prólogo sobre algo que debería abarcar toda la obra y no solo ser un resumen de esta y no solo ser un, un pequeño apunte extracto como disminuido de esto, tienen que leer este libro porque es importante esto porque yo estoy haciendo esto que es súper importante y lo vamos a
0: hacer sí claro y bueno también eh, es eso es la realidad dual de dependencia, porque no existe lo universal sin los generales, perdón no existe lo universal no sin particular. los particulares ni los particulares sin lo universal sí. y, y el último ¿Sí? punto ¿Sí? Eh, lo notaste tú, ¿cierto?
1: sí que yo creo que también va yo creo que relacionado con esa misma idea de lo particular principal, pero que en el fondo en, en filosofía el contenido y el continente no se pueden separar. Uh -huh. de, de esta forma de verlo, porque uno contiene al otro y el contenido y el continente pasan a ser este marco total de lo universal y lo particular. Y dentro de la obra, el resultado y el desarrollo son procesos indisolu indisolubles. Claro. El desarrollo que me lleva a tener resultados es parte de cómo se forman estos resultados. Y no, y no, y no son los resultados más importantes, que el desarrollo de cómo los obtuve.
0: Claro. Igual... Encuentro súper interesante que hayáis dicho lo del contenido del continente, porque ¿Ya? existe la corriente filosófica de la filosofía continental y analítico. Ah, ya. Que la continental es del, viene de Europa, ¿Ya? de los países del, del centro de Europa, del siglo XVIII al siglo XXI. ¿Mm? Eh, incluye pensadores como <coughs> Foucault, Cami, De Luz... Marx, perdón, Marx no. Ah, es que estoy leyendo la página porque esto es súper interesante. Eh, la escuela crítica de Frankfurt. Yeah. Y la filosofía continental era para eh, describir la fenomenología, el existencialismo, el estructuralismo y el postestructuralismo. Ya. Yeah. No sé, encuentro interesante que te, te haya nacido la misma palabra para esa cuestión.
1: Ese consulta, sí.
0: Sí, pero... No, no,
1: no tenía idea, pero interesante. Interesante. ¿no? Sí. Eh, A mí me parece ¿Sí, interesante el, como la idea, cuando lo leí al principio, como que me, me llama mucho la atención la forma en que lo está escribiendo, porque es como muy irónico. Esta ¿Eh? idea de no se puede escribir un prólogo. Aquí va mi prólogo. Claro y como lo encontré como que juega mucho con eso como en alguna manera lo hace Cervantes en el Quijote con su, con su inicio ¿Eh? que también es una broma a, a... y esto más que usar una broma, porque no es una broma no. hasta cierto punto pero lo hace de una manera que parece un juego como que él está jugando con esta idea y la está desarrollando como él quiere ¿Mm -hmm? porque tiene, tiene una una convicción de la dinámica del movimiento de las cosas y que en el fondo quiere plasmarlo incluso en cada parte de su libro. Y lo, sí, lo encuentro sí. genial.
0: Sí, sí. Dentro de los historiadores de la filosofía eh, dicen que Hegel era muy sardónico para sus cosas. Como demasiado <risa> sarcástico. Entonces, puede que ésta este sea una extensión de eso. Puede ser. Entonces, con eso damos vemos lo del primer párrafo. ¿Te parece? Sí. Ya, continuamos con el segundo. Del mismo modo, la determinación de las relaciones que una obra filosófica quiere guardar con otros intentos en torno al mismo tema, suscita un interés extraño y oscurece aquello que importa en el conocimiento de la verdad. Cuando arraiga la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, dicha opinión suele esperar también ante un sistema filosófico dado, o el asentimiento o la contradicción, Viendo en cualquier declaración antedicho, sistema solamente lo uno o lo otro. No concibe la diversidad de los sistemas filosóficos como el desarrollo progresivo de la verdad, sino que solo ve la diversidad en la contradicción. El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de este en vez de aquella. Estas formas no solo, se distinguen entre sí. oh, me perdí. no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles, pero, en su fluir, constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. Pero la contradicción ante un sistema filosófico, o bien, en parte, no suele concebirse a sí misma de este modo, o bien, en parte, la conciencia del que la aprende no sabe generalmente liberarla o mantenerla libre de su unilateralidad, para ver, bajo la figura de lo polémico y de lo aparentemente contradictorio, momentos mutuamente necesarios. Fin del segundo párrafo. Yo este párrafo lo encuentro muy bonito, particularmente por la analogía que hace con la flor,
1: Sí, yo también.
0: Lo estoy muy bueno cómo está. Sí. Es lo más claro que ha dicho hasta, para mí, está el <risa> minuto. Sí. Lo que más me,
1: a mí más me generó como ideas visuales, ¿Eh? de, de, como que fue lo, lo, lo que más me generó una idea visual de, de lo que quiere decir. Como que, ¿verdad? en verdad, en ese yo creo que se, se explica muy bien sí. su, su, su analogía.
0: Sí, demasiado. Entonces, yo creo que el primer punto que anotamos fue que eh, esto, que la, básicamente dice que las formas convencionales o lo que existe establecido hasta un minuto dado históricamente se quedan en lo que eventualmente vamos a hablar más que es en esta triada de la tesis, antítesis y síntesis entonces la forma pasada de ver las cosas se quedaría en el lado de la antítesis pero según Hegel esto no es totalmente correcto, no es tan sencillo este triángulo porque eh, cuando observamos los resultados del conocimiento bajo este antagonismo de lo verdadero y lo falso, eh, se pierde la totalidad del proceso de la generación del saber. Eh, básicamente, lo que estamos tratando acá de decir es que evidentemente las cosas del pasado son perfectibles, pueden mejorar y no eran óptimas en, en, a los estándares de hoy, pero no por eso podemos verlas como cosas que estaban equivocadas. Eran procesos Uy, necesarios ¿cómo? de la misma unidad orgánica como lo era la, el fruto del brote. Y es básicamente. Quedan en la posición de antítesis por un tema netamente organiz, organizacional, hasta donde entiendo. Pero forman parte de uno, de un continuo. Sí,
1: pues. Y que en el fondo no son desechables tampoco. Como no. que no es... En el fondo, de alguna manera, que se, que se hablaba en el video también, como... Si uno lo piensa como ya está Hegel, voy a leer Hegel, no debería leer nada hacia atrás. No, pues, en el fondo, según Hegel, uno debería ser capaz de mirar al pasado, ver lo útil y ver cómo llegamos a los puntos que estamos hoy día. Eso incluye en este, esta idea de que en el fondo si estamos viéndolo solo abajo esta cuestión de que las cosas pueden ser verdaderas o falsas, uh -huh. o estamos superando un hecho histórico. Este que ha renegado al olvido, que ha renegado al, a, a lo falso, a lo negativo de la, de la historia, por así decirlo, a lo superado, ¿Eh? Siento que en el fondo, como tú decías es parte de un proceso, es parte del proceso de seguir pensando, de en cada momento se establece un nuevo periodo eh, social que está basado en algún pensamiento o algún ¿Eh? filósofo, o algún hecho histórico, y, y, y el constante devenir de las relaciones humanas, de la cultura, etcétera, etcétera, hace que nuevamente Alguien se contraponga y eso va generando nuevas ideas, nuevas ideas y nuevas ideas constantemente.
0: Sí, totalmente. Entonces, eh, otro punto a destacar interesante es que la diversidad de los sistemas filosóficos es solo consecuencia de la antítesis-tesis, de esta dualidad, como decía. Así, la diversidad debe verse como un desenvol desenvolvimiento progresivo de la verdad, que básicamente es esta idea de que el. Eh, los sistemas van desde ideas más primitivas a ideas más complejas como, y como decíamos antes eh, que no, sin desechar lo anterior, es más bien como integrarlo sí. y me llama mucho la atención porque es como esta idea de la ¿cómo se llama? de la simbiosis creo, de que uh -huh. las células eucariotas en cierto punto de la historia como que fagocitaron un sí, a pues, la mitocondria
1: a la mitocondria
0: Sí. Se transformó en una nueva cosa, que no era ni la célula anterior, ni, ni la anterior ni la mitocondria por sí sola. Entonces, sí. Eh, es como eso en el fondo, es como existe una idea antigua, la mitocondria, existe una idea nueva, esta especie de célula eucariota la fagocita y se transforma en una tercera cosa. Y eso es como, ahí se puede ver un poco el triángulo de la tesis, antítesis y síntesis. Sí. Y eso lo encontramos en el... muy
1: bello. Me encuentro genial, sí. Y que en el fondo, de alguna manera, ese, ese ejemplo también incluye que del pasado siempre queda un, un resto. Un resto que en el fondo sería esta verdad. Uh -huh. Que puede haber otras que uno discrepa y que entran en contradicción con los nuevos momentos históricos. ¿Sí? Pero esa, esa verdad, como es una verdad en sí misma o es un conocimiento todavía útil, pasa a esta nueva generación como la mitocondria. Y se mantiene y pasa a formar parte de un nuevo estado, de una nueva concepción de la realidad.
0: Sí. Pues. Entonces... Después continúa con un punto, y es que cada sistema filosófico o cada época de la filosofía o de la historia, ya que estamos, sí. guarda una cierta verdad que se condice con las condiciones eh, sociohistóricas que habían llevado a que ocurrieran esos hechos en ese minuto, sí. etc. Sí. Y que la misión de una idea nueva o de un nuevo sistema es integrar esto. Es como entender por qué pasó esto, lo anterior y generar una nueva idea, a partir de un nuevo sistema.
1: Sí, ¿Qué de eso todavía es útil? ¿Qué de eso todavía sigue siendo verdad hoy día? Uh -huh. ¿Y qué parte... Y, y, y al mismo tiempo analizar cuál es nuevo. Uh -huh. Y ese es el proceso de, de generación de algo nuevo. Claro. Cómo, ¿Cómo esto que me es útil, al mismo tiempo tiene aspectos que tal vez me contradicen? Sí, sí. ¿Y cómo soy capaz de tomar esto que me es útil, y lo otro, formar una nueva imagen, una nueva sí. idea de lo... De cómo seguir
0: ahora que lo estamos conversando y que como que mm. se me ocurren cosas es ¿Ya? como ir podando un arbusto ¿Ya? porque el arbusto va a crecer pues, de cierta manera determinada ¿Sí? pero mi labor como podador en este caso podría ser como entender para dónde está yendo el arbusto no? descartar para lo que no lo que quizá no me sirva o no me interesa y hacerlo fluir para otro lado. Sí. Eso yo lo encuentro interesante. Como analogía, sí. si es que le sirve. Sí. Oh, shit. Esperame un segundo. Te juro que si me quedo sin batería voy a llorar, güey. Bueno. Oh, ahí se conectó. Es bueno, que si perdemos esto, en verdad iba a llorar. Sí. Sí. Eh, así que eso, eh, básicamente a partir de esta noción, eh, nace la idea de que no existen ideas eh, antítesis, eh, la antítesis de otra, Están en un espectro más bien.
1: Hay un aspecto de discrepancia.
0: Claro. Y,
1: y, en, y, en, y en el fondo yo creo que el, lo, lo que plantea con esta figura de la, del capullo, la flor y el fruto, ¿Mm? es que asimismo, a sí eh, el conocimiento, la cultura, en este caso específico la filosofía, ¿Mm? igual que la vida se encuentra en constante desarrollo. Claro. Y por lo tanto... Sería imposible determinar cuál de esas partes o cuál etapa de ese desarrollo es la más importante o cuál es la primordial en torno al, al proceso, ya que cada una de ellas es necesaria para el conjunto de este organismo, para el conjunto sí. de, de lo que se está generando. Por lo sí. tanto, es cada una de esas partes necesaria en su momento para lo, lo, lo que fue creada. Sí. Y por lo tanto, él habla de que todos esos espacios son necesarios, todas esas etapas, todos esos procesos son necesarios porque son parte del propio devenir, son parte ¿Sí? del, del proceso de generación X. Y eso yo, de alguna manera creo que es aplicable a todo, incluso a la vida personal de alguna manera. y ¿Sí? uno, o yo, o yo por lo menos lo veo así, que si uno en el, en el fondo, en su vida es capaz de mirar hacia atrás y decir, oh, en este momento me hubiese gustado hacer estas otras cosas, o tal vez no, no actúe de la manera que hubiese de yo de ¿Sí? es una forma de verlo y en el fondo claro, pero si solo te quedas en eso, en el fondo solo te estás quedando en el pasado y no, y no en la oportunidad de que hoy día, en el presente, eres capaz de retomar tal vez esos aspectos de tu vida que por algún otro motivo en ese, en ese momento histórico no, no te llamaron la atención lo suficiente, no tuviste uh -huh. la suficiente herramienta para utilizarlo, pero que es un, una herramienta para darse cuenta de hoy día lo que quieres hacer, etcétera, etcétera.
0: Claro. Sí, sí, me, me, estoy de acuerdo. A mí se me ocurre como una analogía de un... Yo me imaginaba como... Imaginemos como un sistema determinado eh, que tiene la cantidad de piezas justa para que cumpla la función para la que fue diseñado. Pensemos en un motor de auto, que tiene solo la cantidad de piezas necesarias para funcionar como motor. En ese sentido, tú no puedes sacar una pieza y que siga funcionando porque todas son igual de primordiales para ello. Sí. No existe una, una suerte de redundancia o no sobra nada. Es el sistema por sí mismo. Sí. entonces Eso eh, me suena bastante a que es como la cultura, como tú decías, en el constante desarrollo es imposible determinar una parte esencial o primordial, porque todas lo hacen, todos lo son sí. sí.
1: Y... Y, y tal vez aleja un poco de, de, de este párrafo, pero en el fondo, de una u otra manera, cuando vemos la historia siempre vemos hechos, o sucesos, o personajes, sí. o, o instancias que son muy importantes, porque de algún modo son el, la culminación de un proceso sí, pues. que estamos observando, y no, y no necesariamente observamos el proceso porque es muy difícil entrar en la particularidad de la vida de cada persona, de, de procesos históricos más amplios, y uh -huh. en el cuando, cuando estudiamos la historia, muchas veces estudiamos estas culminaciones de procesos, estos hecho importante
0: claro, que marcan o
1: generan tendencias históricas, culturales, ¿Sí? pero detrás de eso hay un desarrollo que es del día a día, que es de la, de la, de la particularidad, de, la, de las condiciones humanas que hay uh -huh. en ese momento.
0: Sí, yo siempre me he preguntado como, ¿qué pasó el 10 de septiembre del 73, por ejemplo, acá en Chile? Y cómo se habrá respirado ese aire raro, habrá sido un día más, cuánta gente sí. habrá estado feliz ese día. Es como, es parte del proceso que, al menos por el modelo mediante el cual se enseña historia actualmente, no sé si exista otro, eh, sí. deja de lado para centrarse en las efemérides, que está bien. Sí. Pero deja de lado cierto aspecto de la humanidad que a mí me gustaría conocer también. Sí,
1: de la particularidad.
0: Y continuamos con el tercero. Démosle. Ya. Yeah. <ríe> Párrafo tercero. La exigencia de tales explicaciones y su satisfacción pasan fácilmente por ser algo que versa sobre lo esencial. ¿Acaso puede el sentido interno de una obra filosófica manifestarse de algún modo mejor que en sus fines y resultados? y cómo podrían estos conocerse de un modo más preciso que en aquello que, lo, que los diferencia de lo que en una época produce en esa misma esfera. Ahora bien, cuando semejante modo de proceder pretende ser algo más que el inicio del conocimiento, cuando trata de hacerse valer como el conocimiento real, se le debe incluir, de hecho, entre las intervenciones a que se recurre para eludir la cosa misma y para combinar la apariencia de la seriedad y del esfuerzo con la renuncia efectiva a ellos. En efecto, la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo. Ni el resultado es del todo real, ni el resultado es el todo real, sino lo que lo es en unión con su devenir. El fin para sí es lo universal, carente de vida. Del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad, y el resultado es cueto simplemente el cadáver de que, la tendencia, que la tendencia deja atrás a sí Asimismo. La diversidad es más bien el límite de la cosa. Aparece allí donde la cosa termina, o es lo que esta no es. Esto, esos esfuerzos en torno al fin, o a los resultados, o acerca de la diversidad y los modos de enjuiciar lo uno y lo otro, representan, por tanto, una tarea más fácil de lo que podría, tal vez, parecer. En vez de ocuparse de la cosa misma, estas operaciones van siempre más allá, en vez de permanecer en ella y de olvidarse en ella. Este tipo de saber pasa siempre a otra cosa, y permanece en sí mismo, en lugar de permanecer en la cosa y entregarse a ella. Lo más fácil es enjuiciar lo que tiene contenido y consistencia. Es más difícil captarlo, y lo más difícil de todo, la combinación de lo uno y lo otro, el lograr su posición. Fin del párrafo 3. Eh, yo...
1: a, mí, a mí me gustó un poco más leer este.
0: Sí, este está me gustó un
1: poco más. Yo me sirvió mucho más la ayuda del amigo Gregorio, que fue, fue, fue necesaria, fue más que sí, necesaria.
0: Sí, definitivamente. Yo lo que sí. puedo sacar en, un poco en limpio de este párrafo es que lo común es que se piense sí. que la esencia de una obra filosófica está en la meta y los resultados que obtenga la misma. Sí. Y que la mejor forma de lograr eso... Eh, es diferenciarlo uno de lo otro. Una teoría o una obra o un pensamiento filosófico, diferenciarlo del otro. Sí. El tema es que lo que acá se entiende como el verdadero problema, que es la cosa que yo en un principio me propuse estudiar. Sí.
1: ¿El hecho que, que quiero estudiar?
0: Claro, como la relación maestro-esclavo de la lucha de clases, por ejemplo, del marxismo. ¿No? Eh, no puede ser el objetivo estudiarla, ni tampoco puede ser el resultado de la misma lo que me motiva a estudiarlo. Tampoco me sirve decir, yo voy a estudiar esto de tal forma, de manera exhaustiva, de pe a pa. Eso no garantiza que efectivamente lo haga. Es más, sí. eh, Hegel piensa que si uno dice que hace eso, efectivamente está dejando de hacerlo, de sí. estudiar la cosa exhaustivamente. Sí. Y por otro lado, menciona que el resultado debe contener el proceso de la actividad filosófica, de la actividad del pensamiento, si no pierde el propio sentido. Acá déjame irme embolar porque está sí, confiado, sí. No, no lo hice como párrafo. Él dice que el verdadero problema, como la lucha de clases, la quid del asunto, que es como que es una expresión en filosofía eh, latina, que es para hablar del meollo de la cosa, es la cosa misma sin ningún agregado, eh, y la, la verdadera forma de abordarlo es con la actividad filosófica que debe relacionarse con la cosa misma que estudie. Entonces, ¿cómo colocarlo en otras palabras? Eh, mi actividad filosófica, aquello que yo piense, tiene que ir ligado de la cosa misma que se estudia. Sí. Eso quizás si sí me pudiera complementar porque me cuesta un poco pensarlo ahora mismo.
1: Yo lo entiendo de, 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 algún, de alguna forma, que es en el fondo, cuando uno apunta al resultado, en el fondo,
0: ¿Mm?
1: o cuando solo estamos viendo como, como dice, los lo objetivos de por qué hago un, un trabajo, los resultados, etc. ¿Mm? Estoy yendo más allá de la cosa misma que quiero estudiar, porque en el fondo de alguna u otra forma el resultado puede ser, entre comillas, la superación de eso, o, o, la, o la nueva creación de algo distinto, ¿Eh? pero que deja de lado el proceso en sí, que es la, el estar luchando contra ese, ese problema, estar meditando en, en torno a él, observándolo, eh, repasándolo, y divagando en torno a, a un hecho que puede o ¿Eh? no tener resultados, y que en el, objetivo, en el fondo el resultado no es el objetivo final, sino que es el desarrollo de ese proceso.
0: Claro. Y
1: estar en ese espacio, estar en ese, en ese lugar, que debería también, al mismo tiempo hacerlo la obra filosófica. En el fondo la obra filosófica no solo debería decirnos no esto es lo que obtuve de este proceso, sino que este es el proceso de alguna manera,
0: ¿Mm?
1: este es el proceso del pensamiento, el proceso, el proceso del conocimiento, ¿Sí? a través del cual obtuve resultados pero no siendo el resultado el, el objetivo mayor o, o lo más importante del, de, de la obra
0: sí ya, ya ya sí y también acá me había faltado una línea por leer que Hegel menciona que no debemos como pasarnos del problema no debemos necesariamente ir más allá en el sentido de que hay que estar como dice Daniel hay que estar con el problema hay que pensarlo hay que digerirlo lentamente hay que eh, interiorizarlo, hacer lo propio, y no quedarnos con las metas ni los resultados que obtengamos a partir de ellos. Que vendría a ser, puesto de una forma bien sencilla, el resumen del libro. ¿Cómo? Lo importante para Hegel es el proceso mismo.
1: Sí. A mí me, me genera como la atención ese, ese pensamiento, tal vez analogándolo, tal vez no necesariamente la filosofía, sino que cualquier proceso, cualquier... Eh, proyecto que nos embarque ¿Eh? si, el, si, lo que, si lo estamos pensando Solo en términos objetivos y resultados Por ejemplo, este mismo proyecto ¿Eh? Como nuestro si, 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 si el resultado fuera Terminar con Hegel a seguir avanzando a, a otro filósofo o seguir avanzando en nuestra vida Porque queremos sacarlo de esta cuestión ¿Eh? al, al tratar las cosas solo con resultados tenido dos opciones nomás pues si, si el resultado es lo importante he tenido dos opciones Que sea un éxito o un fracaso Claro en términos de esta... de lo como antítesis. Como... o de verdad logramos generar algo nuevo o estamos equivocados dentro del la historia, por así decirlo. ¿Sí? Y para mí lo que eso deja... Eh, en blanco, como dice, el, el desarrollo. Siendo que el desarrollo probablemente es más importante que este ¿Sí? resultado. Es decir, nosotros estamos acercándonos a esto porque nos interesa, porque es algo que queremos hacer y estamos experimentando de alguna manera
0: sí, pues. haciendo esto.
1: ¿Eh? Y lo mismo para cualquier obra. Es decir, en el fondo, si yo quiero hacer una pintura, escribir un libro, lo que sea, ¿Eh? si, solo, si, si mi objetivo solo el resultado, si mi objetivo es quiero hacer un buen libro porque creo que me vaya bien, o quiero hacer una buena pintura porque quiero que me reconozcan, ¿Eh? en el fondo estoy dejando de lado el proceso tal vez más importante que es hacer la pintura, claro. estar haciendo un libro, escribiéndolo porque, quiero, porque hay algo que quiero decir, y, y al observarlo de esa manera, sea un éxito o un fracaso lo que haga, en, en términos sociales, bien? Nunca va a serlo, porque todo eso va a ser enseñanza o proceso de desarrollo de algo nuevo.
0: Ya, sí, te entiendo perfectamente, me encantó. Lo importante fueron los amigos que hicimos en el camino. Sí, la risa. No, pero en serio, me encantó la, la forma de verlo. A mí me llama también la atención, en la misma línea, que, bueno, en el proceso histórico de las ideas, eh, mm -hmm. nacieron los hegelianos de izquierda y los de derecha dentro de los de izquierda estaba Marx y no me sorprende que venga el comunismo un poco desde no el comunismo, pero las ideas marxistas de que no ten, todo tenga que reducirse a la meta o resultado que en este caso sería estar en contra de la producción capitalista sino que es preocuparse del proceso de cómo ocurre la, la generación del valor de mercado yo creo que eso es una forma de entender por qué también hay gente que tomó ese lado. Sí. Sí. Pero eso sí. me quedo más con lo tuyo, más bonito. <risa> bueno.
1: Sí. También ha sido súper interesante estar leyendo esto, siendo mm. que yo creo que nunca lo había abordado, nunca me, ni siquiera me había acercado a... a a Leer directamente la, la fuente, sino que, como tú decías, a través de memes, a través de otras cosas, nos estamos acercando y ha sido súper interesante.
0: Eh, ha sido. No sé, como que siento que el cerebro está siendo usado. Es raro.
1: <risa> sí. Y, y, lo, y lo, lo último que quería compartir es una analogía también que. Yo esta la tengo como más de desde lo, desde lo intuitivo, desde ¿Eh? como lo que yo pienso que es la dialéctica, o, o lo que yo me imagino dentro de mí, que puede o no servir para alguien, pero... Ah, después Hegel te va a retar. Probablemente.
0: Ya, pero dale, dale.
1: Eh, a mí, papá, lo veo es de una forma, por ejemplo, que la historia de alguna manera es un vector. ¿Uh -huh. ¿Un vector en qué sentido? De que el vector es una sumatoria de fuerza. ¿Eh? y que por lo tanto lo que vemos en una tendencia o en un momento histórico que es predominante de alguna de, de, de algún saber o conocimiento, particularidades, ¿Sí? es en el fondo lo que vemos en la macroescala, es lo que vemos desde afuera, desde, desde un grupo de datos, que analizamos y decimos, ah, para, para este sector van las cosas. ¿Sí? Este es el sector que estamos siguiendo, pero en el fondo uno puede desmenuzarlo y ver que esa totalidad de fuerza o esa tendencia es producto de muchas fuerzas que están sí. en, en discrepancia constante, y en muchas direcciones, por lo tanto, el vector puede ser hacia allá, pero las fuerzas pueden ir en todas las otras direcciones, solo que la mayoría en este momento se dirigen hacia ese punto. Sí,
0: entiendo perfectamente.
1: Y por lo tanto, el, el cambio de la historia va a ir variando dependiendo del, del juego de esas fuerzas que están en, en, en lucha constante. Y si bien hoy día podemos estar así, mañana podemos estar así, dependiendo de la manera en que se relaciona el contexto histórico, etcétera, etcétera, ¿Eh? Pero es una sumatoria de cosas, lo que vemos. Cuando vemos las cosas desde afuera, como que vemos cosas grandes. Claro. Entonces siempre se pueden desmenuzar de alguna manera.
0: Sí, sí. Me gustó mucho el ejemplo. La analogía, digo. Y, y nada, pues, yo no sé si te queda algo en, ¿queda algo en el tintero. Tres párrafos no. ha sido más que... Eh, sí. Bien aprovechados, por lo menos. Me gustó sí. mucho.
1: Me ha gustado mucho el, el, el proceso.
0: Además, nunca me había... Yo ya había intentado leerlo, pero nunca ¿Ya? lo había hecho con la seriedad que lo estoy haciendo ahora.
1: Bueno, yo nunca. Primera que de próximo y ha sido genial. El compadre Gregorio.
0: Bueno, sí, es muy bueno. él es necesario. Vamos a linkear sus videos en las descripciones para que... Sí. Si es que necesitan un salvavidas ahí. En inglés sí, pero igual es... Sí, tiene subtítulos en inglés también. Sí. Y si confían en Google Translate, eh, puede que les dé algo en español.
1: Sí, pero es, es bacán, honestamente sí. recomendado si le, le interesa.
0: Así que, ah, esto lo deberíamos haber dicho en el comienzo, pero hacer esto una vez la, la semana, ¿te venga?
1: Sí, yo creo que eso vamos a ir haciéndolo pa paulatinamente, con lo que avancemos en la semana y vamos a ir revisando ¿Sí? eso, esos
0: párrafos. Entonces vamos a ir haciendo eso, pues, gente. Eh, cualquier comentario que tengan siempre será bien recibido y... Y nada, pues, que estén muy bien.
1: Nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Bye -bye.